0: Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, je vous emmène faire parler vos sens grâce à l'artiste Béatrice Bissara. Oubliez tout ce que vous connaissez et laissez-vous aller. Entre deux giboulets de mars, je parcours l'est de la région parisienne pour rejoindre le studio de l'artiste Béatrice Bissara. Au cœur d'une banlieue calme, Béatrice m'accueille souriante, une tasse de thé réconfortante à la main. Silhouette fluette et élancée, chevelure ondulante, Béatrice m'ouvre les portes de son atelier lumineux, fou dans un écrin de verdure. Béatrice Bissara se définit comme une artiste polysensorielle. Grâce à différentes techniques et supports, Béatrice convoque et stimule vos sens avec des œuvres lumineuses, mobiles et sonores. L'artiste Béatrice Bissara vous transporte dans un voyage intérieur pour vous reconnecter à votre nature et à la nature avec un grand N au cœur de laquelle chaque humain devrait s'intégrer. L'artiste nous propose une œuvre polyphonique, hypnotique et holistique, provoquant sensations et émotions. Avec Béatrice, nous avons parlé de ses voyages, de son amour pour la nature et de sa nécessité de créer. Je vous laisse profiter de notre échange vivant et énergisant avec Béatrice Bizarra. Très très bonne écoute et à très vite sur Studio Visite. Eh bien, bonjour Béatrice, bonjour Lorraine, bienvenue sur Studio Visite, je suis très contente d'être avec toi au sein de ton atelier voilà, qui est euh, rempli de tes œuvres. Donc euh, là je suis bien euh, imbibée euh, de, mm -hmm. de ton atmosphère et ça va me permettre un peu de creuser tout ça et c'est pour ça que je suis contente de te recevoir sur le podcast. Mmh. Merci d'être venue. Je commence toujours par demander
1: à mes invités de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Eh bien, écoute, donc Béatrice Bissara, je suis artiste, alors j'aime bien me définir comme polysensorielle, parce que je travaille avec différents matériaux, dont le son. Euh, le rythme, euh, la, la matière, le mouvement euh, voilà et en fait tous ces éléments sont vraiment très importants: la lumière également. Euh, pour autant, j'ai différents euh, types d'œuvres, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Euh, mon, mon parcours, est-ce que ça comprend un peu le, le, le parcours euh, mmh. bien, en fait, euh, je suis venue à, à ce travail polysensoriel il y a quelques années parce que euh, j'ai beaucoup d'expériences un peu, un peu particulières autour de la conscience et j'avais envie de. j'avais besoin, en fait, de creuser. Euh, ce, ces expériences euh, au travers de l'art Donc en fait, j'ai vraiment fait évoluer mon travail à ce moment-là euh, Il y a quelques années, je me suis beaucoup euh, inspirée aussi des neurosciences De tout ce que l'on connaît sur le cerveau Et puis j'ai essayé, essayé vraiment de coller à, euh, au voyage et aux expériences que j'ai fait Depuis maintenant 20 ans voilà.
0: mmh.
1: Oui, parce que j'ai vu que tu avais une formation d'historienne de
0: l'art Enfin, t'as fait des études. Oui. Et aussi de sociologie. Enfin, du coup, il y a aussi un aspect humain que tu creuses de plus en plus. et aussi par ton travail. Est-ce que ça a influencé un peu euh...
1: Alors, en fait, je dirais que... Bah, J'ai fait des études de finance, management, sciences mmh. politiques et histoire de ouais, l'art. science sciences enfin, politiques, ouais, euh, non, En réalité, j'aurais pu faire des études de psychologie. Ouais. Parce que j'étais absolument passionnée de communication. Mmh. Bon. Bon, je crois qu'on est, on est multiples en soi. Après, il faut essayer de de, de voir ce qui nous, nous nous tient, nous fait vibrer complètement. Et effectivement, bah, ce qui me faisait vibrer, c'était l'art. Et l'art me permet d'exprimer euh, mes émotions. Euh, voilà, parce que ce que je, ce que je vis à l'intérieur, c'est euh, c'est amplifié. Voilà, mmh. je, je suis quelqu'un comme beaucoup d'artistes qui qui vit les choses de manière amplifiée. Et c'est en fait une nécessité de les exprimer. Voilà. Donc, euh, je ne suis pas une... Je, je peux être rationnelle, mais en réalité, je préfère me laisser porter par euh, d'autres dimensions. Et j'essaye de creuser ces dimensions-là, oui.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, tu as commencé un peu à nous le définir, mais j'allais un peu te demander ce que ça signifiait polysensoriel, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la signification. Est-ce que tu peux un peu
1: développer en mmh. quoi ça consiste euh, et ce que c'est oui, bah euh, polysensorielle ça veut dire travailler avec les sens donc on a différents sens qui sont l'ouïe, la vue, le toucher mmh. l'odorat et en fait ils activent différentes zones du cerveau mmh. et ils nous permettent en réalité de, de rentrer dans différentes dimensions euh, de, de notre être de d'exprimer différentes choses par exemple l'odorat euh, c'est le, le premier cerveau et en fait c'est le cerveau primitif et mmh. réellement euh, il va actionner quelque chose de très profond en nous. Donc, en fait, euh, un inconscient ou euh, des, des, des zones qu'on euh, qu peut sinon laisser euh, à l'état de jachère. Mmh. Et donc, finalement, dans mon travail, notamment dans les oscillations intérieures, je mêle ces différents sens. Hein, et en fait, c'est la combinaison de tous ces sens qui permet d'activer quelque chose de particulier, et aider par exemple à lâcher prise, puisque c'est un des objectifs que je poursuis dans euh, ces œuvres, euh, c'est euh, permettre finalement au public, euh, à celui qui regarde, de, 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 de lâcher quelque chose en lui, qui le reconnecte à d'autres parties de lui finalement, qui le, qui le rende plus, plus vivant euh, face à ses émotions, son inconscient, euh, qui ouvre des portes. Voilà, qui ouvre des portes. Donc, la polysensorialité euh, permet en fait de d'actionner en même temps, oui, euh, euh, différentes parties de l'être pour euh, pour le le faire vibrer. Mmh. Ouais, sans doute le faire vibrer. Je pense. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de, des différents sens pour vibrer vraiment. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que j'y suis venue. C'est aussi parce que les voyages que je fais, qui sont donc des voyages un peu euh, voilà, de, de, de vision, sortie de corps, etc., euh, ces voyages-là, euh, j'ai analysé en fait euh, ce qui se passait. Et je me suis vraiment rendu compte que tous les sens étaient euh, en, en émoi. Il y, y avait une surstimulation sensorielle. Et ça m'a paru évident que je devais transcrire ça dans l'art. Mmh. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces voyages ou... En fait, euh, bon, j'ai toujours été attirée par euh, le monde invisible, c'est-à-dire ressenti qu'il y avait autre chose que simplement mmh. la pure matérialité qui est autour de nous. Ça, c'est vraiment depuis l'enfance. Okay. Et en fait, euh, c'est sans doute parce que j'ai beaucoup cherché que mmh. finalement, ça m'est arrivé. C'est maintenant la, la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui. Mais longtemps après, finalement, euh, en fait, j'ai commencé à en faire à autour de 25 ans. Okay. Voilà. Et c'est arrivé un peu du jour au lendemain, quand même. Euh, donc ça, ça a été quand même la surprise. Et en fait, euh, alors après, j'ai beaucoup voyagé entre 20 et 30, donc dans des pays euh, euh, vraiment à la manière routarde. Euh, donc ça a éveillé mes sens. Et en fait, j'avais besoin de ces voyages. Ces voyages mmh. étaient vraiment une source de... de... Euh, comment dire, d'ouverture euh, qui me manquait en fait dans une vie trop urbaine, où euh, je ne savais pas ce qui me manquait, vraiment je ne savais pas. Mm. Et donc en fait j'ai compris ce qui me manquait dans ces voyages-là, mais je n'ai pas su pour autant trouver les mots et dire, bon bah j'ai besoin de vivre de cette manière-là, mm. parce que finalement on vit dans un, un monde très normé. oui et c'est très difficile d'y échapper parce qu'on a une famille, parce qu'on a un univers qui est déjà construit et qu'en fait, on a l'impression qu'on on, on est un peu attaché. Et donc, ces voyages, eh bien, c'est. Bon, en fait, dans, dans ces voyages de sortie de corps, on vole. Enfin, on, peut, on peut avoir cette sensation de voler, donc c'est un peu particulier. Et, et vraiment, on peut survoler des paysages. Enfin, moi, c'est ce que je fais je survole des paysages qui sont extrêmement. Réel. Okay. Donc, euh, en fait, on a euh, le, le bruit du vent, euh, on a la sensation physique qui vous prend, euh, qui prend tout le corps, et on est complètement réveillé. Donc, c'est vraiment très particulier. Donc, voilà, il, il fallait finalement trouver, euh, trouver euh, un art, je dirais un peu total, mmh. hein, à la, à la 19e, euh, euh, un, un peu sur le modèle du 19e siècle. Mmh. Euh, l'opéra, euh, l'opéra de... Ah oui. Euh, bon, je, un petit, un petit trou de mémoire, mais euh, où il y, y a eu cette recherche à un moment donné de Wagner, voilà mmh. l'opéra wagnérien, et cette recherche à un moment donné de l'art total. Euh, alors là, différemment, effectivement, l'idée c'est d'impliquer différents sens pour euh, pour aiguiser quelque chose en soi et euh, rendre l'expérience plus totale. Euh, et l'idée c'est aussi vraiment l'art expérientielle mm. en fait plutôt qu'un art euh, où on regarde euh, un, un art qui, qui vous envahit en fait mm. oui moi j'avais le mot euh, holistique qui me venait oui oh, tout à fait okay. ouais, ouais. il y a vraiment la dimension holistique il y a la dimension de l'unité mm. il y a la dimension de re retrouver finalement euh, quelque chose de, de complet dans l'expérience que l'on vit mm. on, dans nos vies on vit quand même des expériences souvent euh, hachées l'idée là c'est de rentrer plutôt dans un dans une, une forme d'unité euh, et voir ce que la, cela euh, ce, que, ce, que va, ce, que, ce que ça va agiter en soi en fait mmh. euh, Est-ce que tu penses que c'est
0: cette recherche d'expérience de, de, de recherche
1: sensorielle qui fait que tu es devenue artiste euh, je pense que j'en ai tellement besoin que mmh. je ne peux pas faire autrement, effectivement. Okay. C'est-à-dire que sinon, j'ai l'impression que la vie est pauvre. <rire> mmh. voilà. Euh, voilà. Ça m'habite tellement que euh, si je ne les exprime pas, je, je, je suis dans, en, en manque. Euh, et effectivement, dans d'autres métiers ou activités où euh, ne m'aurait pas permis euh, d'exprimer librement euh, et exactement comme je le ressens, finalement, la totalité de, de, ces be de ce besoin. Mmh. Voilà, je crois que c'est surtout ça.
0: Mmh.
1: Mmh. Hyper euh, intéressant. Euh,
0: Est-ce que tu te souviens un petit peu euh, de, de ta première rencontre
1: avec l'art voilà, ma première rencontre avec l'art elle, elle date parce que euh, <rire> dans l'enfance, euh, mon père était féru d'art ancien, donc euh, on avait l'habitude d'aller euh, tout le temps voir des expositions, mm. plutôt d'art ancien, en vrai dire, je connaissais pas grand-chose à l'art contemporain parce que c'était euh, c'était euh, voilà le — Son dada, euh, plutôt avant le XVIIIe siècle, euh, la Renaissance, l'art grec, euh, l'art antique, euh, l'art égyptien, parce que euh, mon père est né en Égypte. Donc euh, y a, y a, voilà, toutes ces civilisations-là et, euh, et un art plutôt classique. Mm -hmm. euh, et franchement, des souvenirs pas les plus anciens, parce que j'y étais bien avant... Mais l'Italie, euh, j'avais 11-12 ans et euh, tous les musées italiens, on se levait parfois à 6 heures du matin et puis on, parce que parce que euh, il fallait faire une heure de route pour euh, pour gagner Florence ou pour gagner euh, une, un petit village euh, pour aller voir des fresques et qu'il peut faire très chaud en Italie donc il fallait euh, visiter toute la matinée
0: mmh.
1: et puis rentrer euh, pour se baigner plutôt l'après-midi mmh, ou quelque ouais. chose comme ça. Donc oui. C'est des beaux souvenirs, des très crois. beaux souvenirs. Ah ouais. Ouais, ouais. Et, et effectivement, l'art m'a toujours euh, euh, a, a toujours été très très important. La, la Renaissance, l'art la, la, italien de la Renaissance notamment, euh, m'a absolument euh, euh, envahi d'émotions. Oui. Mmh. Comment tu décrirais euh, ton art à quelqu'un qui ne le connaît pas? eh bien euh, immersif et expérientiel mmh. pour euh, ce que je veux exprimer en tout cas surtout par les oscillations les dreambox les live murmures mais même la peinture euh, l'idée c'est vraiment de, de s'y plonger parce qu'on n'est pas dans la reconnaissance de forme mmh. donc en fait on, on rentre dedans et, et, et l'idée c'est de s'immerger oui immersif et expérientiel c'est bien ce sont les mots <rire> et polysensoriel oui tant qu'il est compris ouais. <rire>
0: J'aime bien un peu savoir les, voilà, les, les étapes, le processus créatif, parce qu'au début, il euh, n'y a rien. <rire> il ne se passe, enfin, euh, il y a peut-être une émotion ou quelque chose, justement, tu vas me dire. Et euh, finalement, après, il euh, y a une, une œuvre, une matérialité qui se, qui se fait. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer les différentes étapes euh, de ton processus créatif? Euh, euh, du rien à, euh, finalement, cette œuvre-là
1: Alors, bah, euh, ça dépend. On va, on va partir de, de quelque chose de, de précis. Oui. Euh, par exemple, cette série qui s'appelle... Euh, c'est une série de noésis, c'est mmh. une série de peinture... Euh, que je fais euh, en ce moment. Ouais. Je n'ai pas terminé, euh, donc c'est très vert, c'est très bleu. Ouais. En réalité, ça a vraiment trait à une expérience que j'ai vécue l'été dernier euh, dans la forêt de Brocéliande, okay. où je suis partie quatre jours en quête de vision avec deux, deux chamanes et trois autres personnes. Chacun était euh, séparé, donc on a vécu chacun seul dans la forêt. C'était vraiment une expérience personnelle forte ah oui. et un peu et euh, impactante.
0: Et puis cette forêt, elle est chargée d'histoire. Oui, elle, hein, est char... est... elle est très chargée.
1: <rire> Il s'est passé euh... beaucoup de choses. Ouais, oui. <rire> Il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, j'avais vraiment besoin euh, d'exprimer... Euh dans une, une série, voilà quelque chose euh, lié à cette expérience. Et donc, en fait, on est un peu comme si on était soit euh, au sol en train de regarder le ciel, oui. soit euh, dans le ciel en train de regarder le sol euh, où, où on perçoit la forêt. Oui. Donc, on est comme ça dans des, dans des verts euh, variés, on est dans des bleus aussi... Euh, qui mélangeait euh, on, on est donc soit au dessus soit en dessous et on a une vision un peu panoramique euh, oui. mais pas transversale et c'est un peu ce que je souhaite exprimer dans cette série euh, où les formes ne sont pas reconnaissables mmh. mais, euh, mais voilà on, on est envahi par, euh, par cette forêt voilà, est... Après
0: quand tu m'en parles, tu me dis que ça vient d'une forêt, j'arrive à imaginer un peu la vue que tu nous donnes, un peu vue du ciel, enfin moi j'ai plus quand je regarde, peut-être celle-là, euh, pour un peu décrire aux auditeurs et aux auditrices, c'est vrai qu'on a l'impression euh, quand tu nous dis que c'est une forêt un peu, moi j'ai plus une vision vue du ciel, quoique celle-là plutôt vue du sol du coup, et il euh, et y a, voilà, toute une nuance de vert, de bleu.
1: Ouais, il y a celle-là aussi. celle-là, celle ouais. je dirais,
0: plus vue du sol... Mais, c mmh. mais ça, c'est ma propre ouais. interprétation, hein, c'est subjectif. Mais oui, on, on voit quand même un peu mmh. ce, ce que tu as vu, ce que tu nous retranscris.
1: Mais, euh... Et en fait, ce n'est pas forcément tant ce que je vois, mmh. mais c'est surtout ce que je ressens. C'est-à-dire, okay. en fait, l'idée, c'est de, de faire passer le ressenti de l'immersion totale. Mmh. Parce qu'en fait, quand on dort et qu'on vit sans bouger au même endroit dans la forêt, oui. il se passe vraiment énormément de choses. C'est comme si j'avais vécu deux mois dans la forêt. Le... Ouais, ouais. Non, mais effectivement, ça reste en quatre jours une expérience de l'été qui est qui est très forte par rapport aux autres expériences que j'ai eues pendant le reste de l'été. Et donc, euh, c'est cette immersion euh, qui, qui, qui doit être vécue, euh, ce trop-plein, finalement, presque, de, de végétation, où il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a, y, a, y a aussi euh, des formes, il y a des épaisseurs, il euh, y a cette griffure okay. dans la matière. Voilà, j'aime bien qu'il y ait de la matière, parce mmh. que, parce que euh, ben, rien n'est lisse, et en fait, moi, j'en ai besoin. Finalement, je suis sculpteur. Je suis aussi. profondément sculpteur. Bah aussi, je suis profondément Surtout. sculpteur. Okay. Voilà, c'est-à-dire que même dans la peinture, finalement, j'aime cette matière. J'en ai vraiment besoin. Voilà, cette épaisseur, donc qui est faite de matière granulaire organique, mmh. mélangée donc, à la peinture. Mmh. Donc tu
0: pars quand même d'une expérience émotionnelle ou spirituelle ou visuelle.
1: Ou alors, ou alors une thématique. Ou une thématique, une thématique qui me tient okay. à cœur. Par exemple, là, j'ai, euh, je suis en train de, de faire une, une installation euh, sur l'arbre. Je vais pas donner son titre ni les éléments parce que, euh, voilà, c'est en construction et que, mmh. et que c'est destiné, euh, voilà, peut-être à, à plusieurs endroits. Euh, mais c'est vraiment une thématique sur l'arbre okay. qui me tenait vraiment à cœur. Mais c'est pareil, c'est aussi lié euh, à cette expérience. En fait, j'en avais l'idée avant, donc euh, j'avais déjà commencé à y travailler. Et ce n'est pas pour rien que j'ai fait une expérience, donc mmh. en fait, tout est lié. C'est-à-dire oui. à un moment donné, il y a une, une, une envie, un besoin, quelque chose de, de, de fort, parler d'une un, thématique. Il y a eu aussi tous ces, ces, ces feux de forêt dramatiques l'été mmh. dernier, vraiment, qui, qui nous alertent sur l'état euh, des forêts dans le monde. C'est ouais, absolument dramatique ce qui mmh. se passe. Euh, ça, fait, ça fait peur, ça, ça, nous, ça nous secoue. Oui, donc euh... c'est un concentré un peu d'expérience ou de choses que tu vois
0: euh, qui, qui te fait ressortir une thématique. Et, et après, tu, comment tu travailles pour euh, choisir le médium, par exemple, euh, choisir les couleurs, choisir euh, la matière Voilà, je veux bien que tu me décrives un peu ces étapes-là.
1: En fait, euh, pour moi, tous les types de pièces vont ensemble. Donc okay. en fait, à un moment donné, euh, autant que possible, je vais les réunir. Okay. Les vivent mur, en mur ils accompagnent parfaitement les installations qui sont en mouvement, qui tournent. Okay. Et en fait, pas très loin, il peut parfaitement y avoir des peintures sur le même sujet. Mmh. Moi, je ne sépare pas. Euh, en réalité, chaque médium apporte un élément en supplémentaire plus. qui mmh. permet de voir un peu différemment. Et comme la vie, ce ne sont que des regards qu'on jette on s'oriente, on a une orientation du, du regard, on jette un regard et en fait quand on le complète par d'autres regards, on a une, une vision un peu plus euh, peut-être euh, panoramique de ce mmh. qui se passe.
0: Okay, donc on revient un peu à cet art total
1: aussi bah, oui, 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 oui. En réalité si je fais différents, si j'utilise différents médiums, c'est parce que un ne m'apporte pas exactement non plus tout ce que je veux dire. Okay. C'est-à-dire que quand je fais des oscillations, bon, le son je vais le travailler avec un musicien, <cười> séparément je vais travailler sur logiciel pour créer euh, les formes euh, je travaille avec des photographies que je transforme et ensuite euh, elles vont, ça va être transféré dans l'œuvre. Mmh. là en fait les gravures toutes ces gravures là sont, sont au départ une photographie. Okay. Donc en fait, c'est un petit peu la symbolique ou le sens de la photographie qui est mis dans l'œuvre.
0: Ok, mais voilà. comment tu choisis en fonction de ta thématique euh, qui est venue à toi, euh, si c'est une oscillation Donc je décris un peu ce que c'est une oscillation. C'est... Euh, bon, tu, tu me comprends Des œuvres hein, en mouvement Voilà, des œuvres en mouvement, souvent ah accompagnées d'une musique euh, ou d'un son. Toujours, son, toujours.
1: Ouais, son, mouvement, lumière. Okay. Et en fait, c'est un cycle de 20 minutes. Euh, qui peut, qui se remet en route euh, ensuite automatiquement après une minute, et, et en fait qui, euh, qui vous, qui transforme un petit peu l'expérience le, euh, oui, 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 sensorielle vie, là, je, justement, voilà, complètement là, sensorielle, voilà. euh, pour euh, et finalement des œuvres un peu de reconnexion à soi qui, qui vous, oui. euh, qui, qui transforme quelque chose. Voilà, l'idée c'est de transformer l'expérience. Euh, donc, en oui. fait. En fait, euh, ça dépend si j'ai, euh, si je dois exposer quelque part. Par exemple, là, euh, euh, on a exposé avec le studio Artera à la Madele mmh. à la Madalena, dans le troisième arrondissement. Bon, bah, effectivement, c'est une oscillation euh, qu'il fallait. Donc, euh, euh, voilà, j'ai, j'ai une thématique, je la mets en œuvre. Euh, en, en réalité, c'est les projets aussi hein, qui permettent ça. Mmh. Euh, quand j'ai fait La Nuit Blanche euh, 2018 euh, avec euh, l'installation Dervish Tourneur ou Écologie de la Conscience, euh, c'était une grande installation que je voulais parce que le lieu s'y prêtait, parce que c'était La Nuit Blanche, parce que euh, euh, voilà, je, je voulais que ce soit une expérience... Euh, forte et, euh, et collective. Mm. Donc, euh, en fait, je pense que c'est surtout par rapport au projet. Mm. Là, euh, qui appelle euh, le médium. Euh, oui, tout ouais. à fait, tout okay. à fait. Là, euh, en septembre prochain, quand je vais faire une exposition dans un, un château, j'aurai 200 mètres carrés. Bah, justement, il y aura un mélange de différents médiums. Il y aura et des oscillations, et des peintures, et des livres, et des dream box et des sons qui vont se répondre. Et en fait, il y aura mm. toute une articulation entre les différentes pièces. Euh, comme, euh, comme un chemin, un mmh. chemin initiatique ou... Oui,
0: et finalement, vu que chaque œuvre un peu se complète ou se répond, pas peu importe, mais vu qu'elles vont s'apporter des choses sur euh, bah, ce même, euh, cette même thématique ou ce même message, en fait, euh, finalement... Euh, parfois tu utilises ce médium, mais tu vas pouvoir
1: utiliser un autre pour arriver quand même à cette même... Complètement, mmh. en réalité, euh, voilà, tu vois, pour la série Noesis, effectivement, mmh. euh, elle là, elle est en peinture, on, on en voit derrière, mais l'installation, euh, l'installation d'oscillation va venir. Voilà, c'est voilà. ça. Donc finalement, Et... après, ça va recréer ce, ce cercle vertueux. Alors, Exactement, ouais. en fait, à peu près pour toutes les thématiques, c'est pas compliqué, il y aura dans différents médiums les pièces, mmh. hein, ouais. les pièces existeront dans différents médiums, pardon.
0: Alors, est-ce que tu peux, pour un type de médium, parce que c'est vrai que tu travailles sur euh, différentes choses, donc si on peut un peu euh, euh, résumer, <coughs> pardon, il y a ces oscillations-là qu'on a décrites, euh, voilà, ces œuvres mobiles, euh, accompagnées de musique, qui font vraiment un peu, enfin, moi, c'est la sensation que j'ai un peu... Euh, nous renvoyer un peu vers notre intérieur, un peu méditatif, mais à la fois aussi, hein, euh, euh, qui nous bouscule aussi, euh, parce que c'est, il y a cette rotation, donc c'est souvent des œuvres qui sont rondes, euh, qui nous hypnotisent un peu, voilà. Après, tu, tu travailles donc des toiles de la peinture, euh, où, voilà, il n'y a pas, c'est pas figuratif. Euh, on ne reconnaît pas forcément les, les formes. Il y a pas mal de matière. Et il y a ces petites euh, incisions, incisions euh, dans la peinture que tu fais où justement on ressent euh, mmh. la matière et qui a un effet aussi sur la couleur. Il mmh. euh, y a euh, les livres murmures. Donc ça, je veux bien que tu me dises... Euh, euh, ce, euh, que tu dises un peu aux auditeurs et aux auditrices que c'est. Et tu me diras euh, s'il y a des choses que je, je manque... Euh, pour compléter.
1: il ouais, y a les Dreambox qui sont derrière. Ah, mais voilà, c'est ça. Je te l'allumerai. Oui, tu l'allumeras. <rire> Exactement. Oui, alors, effectivement, il y a C'est ces, tout à fait juste, il y a ces différentes pièces. Donc, tu voulais que je te parle un ouais, petit des peu livres plus des, Murmurs. Murmurs. Euh, des livres murmures. L'idée des livres murmures, c'est la pensée obsolète. Mmh. Mais, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est-à-dire, tu vois, je me limite pas. C'est-à-dire, euh, j'avais cette obsession-là, et je me suis dit, bon, bah, il faut juste que je la transforme maintenant en œuvre, parce que j'en ai besoin. J'adore les livres, donc j'en ai partout, des bibliothèques partout. J'ai pas le temps de lire tous les livres que j'achète, évidemment, euh, malheureusement. Euh, et en fait, euh, là, l'idée, c'était de, euh, de, de, euh, de découper les livres euh, pour parler de cette, cette pensée, parfois intellectuelle et mentale, qui ne passent pas les siècles, mmh. voilà, on a, on a, on a, c'est comme ça, on a des, des auteurs qui, ne, qui, qui sont, euh, euh, comment dire, qui vont s'exprimer dans une période et vont vraiment devenir euh, totalement caduques la mmh. période d'après, je trouve que c'est très intéressant ça, mmh. contrairement à la nature qui elle, euh, se régénère en permanence et en fait elle est dans une intelligence permanente voilà mmh. c'est un peu la, la comparaison que je veux faire et comme on est dans un monde où justement on a un peu perdu le sens de la nature profonde de ce que l'on est et donc le sens de notre relation profonde à la nature euh, que l'on a cherché tellement à apprivoiser à dompter mmh. au lieu de de, de de vivre avec elle hein, en, en symbiose puisque nous-mêmes nous sommes nature enfin nous avons les cinq éléments en nous mmh. donc en réalité euh, voilà, nous, nous sommes cette matière là euh, je fais pousser donc de enfin je ne vais pas pousser mais je, je colle naturellement finalement de la mousse dessus et la mousse c'est un élément qui sommeille. Mmh ça ne meurt jamais. Mmh. Et j'aime bien cette idée-là, que la nature, en fait, elle est, elle est, il y a une forme de permanence, elle va durer, puis il y a un cycle comme ça, c'est-à-dire que la, le, le livre, euh, la, la, la mousse pousse sur du bois, euh, le livre est fait de bois, mmh. et euh, finalement, la mousse finit par euh, envahir le livre qui lui-même euh, euh, est découpé, donc, euh, qui a perdu, finalement, euh, sa fonction première, qui était de transmettre une pensée. Mmh. Et, et en fait, il y a un son, quand on s'approche du livre, euh, Voilà, il, il, le livre parle ou euh, murmure, plus tôt. Voilà, il y a des respirations, il y a des, il y a des sons d'oiseaux, de, de forêts, euh, parfois de l'eau, parfois des, des poèmes, des emprunts que je fais ou des textes que j'écris. Et en fait, euh, j'adore cette, cette idée de surprise mm. où on arrive à côté, il n'y a pas de fil, donc on, on ne voit pas qu'effectivement, effectivement à un moment donné, il va se mettre à parler. Enfin, je, je, vraiment, j'adore cette idée. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe J'entends quelque chose. Il faut s'approcher un peu plus près. Et puis, tant de voilà l'idée de tendre l'oreille mmh. dire j'ai bien entendu quelque chose je me suis pas trompée, j'aime bien ça voilà. encore euh, une expérience sensorielle quoi, vraiment le les sens
0: la vue, l'ouïe Louis, euh, un peu tout ça et puis on a envie de toucher aussi la mousse parce que voilà pour décrire un peu aux auditeurs, aux auditrices vu que la mousse est collée sur mmh. les livres puis je sais pas moi la mousse il y a un aspect, on a envie de toucher c'est un peu mou Ouais, c'est agréable, c'est doux, c'est mou, c'est ouais. voilà. On a envie d'un peu de toucher, donc ça, ça appelle. Bon, après les œuvres, on les... tout le monde les tripote pas toute la journée, mais c'est vrai qu'on a quand même envie d'y aller. Enfin, moi j'ai envie un mm, peu mm. De, de poser ma main, d'appuyer, appu... ouais. voilà. Voir limite s'il n'y a pas un peu d'eau qui sort. Enfin, ben, moi j'ai un, un peu cette <rire> je sais pas si tu vois ce que ai Oui,
1: je vois très bien, et c'est bon, ça. Et c'est fragile, hein. c'est mm. à dire qu'il y, y a ce côté fragile parce qu'effectivement, si, si on touche vraiment, on risque d'arracher bah, une petite... Bah, oui. C'est normal. Mmh. Et, et en fait, j'aime bien cette idée de fragilité. Mmh. Voilà. Euh, moi qui ai fait beaucoup de bronze, j'adore cette idée de, du neuf bah, il faut en prendre soin. Euh, et l'idée de, de ce son qui sort comme ça euh, vraiment en murmurant, c'est aussi prendre le temps de se poser. Mmh. Voilà. Si on est dans la forêt, moi je vois bien entre les balades que je peux faire dans la forêt, puis la quête de vision où je n'ai pas bougé de l'endroit où j'étais... Euh, en fait, il ne se passe pas du tout la même mmh. chose. C'est-à-dire que quand on est posé, on fait partie de la forêt, et donc il se passe la vie de la forêt, mmh. que sinon on n'a aucune chance d'entendre. À... Mmh. Quand on est en balade, on n'entend rien. Mmh. D'ailleurs, j'y suis retournée après, et effectivement, bah, même visuellement, les mêmes endroits que j'avais vus, posés pendant des, des, des jours, bah, ce n'étaient pas les mêmes. Mmh. En fait, je n'ai pas retrouvé les sensations. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est bien l'expérience, à un moment donné, de se poser, d'attendre, de scruter, d'écouter, de, d'être à l'écoute. Voilà. Comme on est une société toujours en, en mouvement, oui, on ne jamais. Voilà, l'écoute, elle n'est pas oui. toujours là. Mais... Maintenant,
0: on a des applications pour se poser. <rire> exactement,
1: exactement. Non, c'est vrai. Voilà, et, et donc l'idée, c'est ce, cette approche et ce murmure, et, euh, et en fait, accepter de prendre le temps qu'à un moment donné, un son va sortir. Mmh. Parce que les sons, ils sont pas forcément permanents. Euh, euh, parfois, il y a une pause, donc euh, bah, il faut être un peu patient. Mmh, voilà. Et du coup, les... les...
0: Les box, est-ce que tu veux nous décrire ouais. un petit peu le travail que tu fais dessus
1: Oui, alors les dream box, c'est un peu des, des boîtes, euh, comme de son nom l'invite, des boîtes à rêve. Euh, L'idée d'une boîte fermée, c'est un peu l'image du cerveau, déjà. On ne okay. peut pas l'ouvrir, voilà, euh, okay. entre le conscient et l'inconscient. Euh, il y a des portes, mais de toutes les façons, euh, le cerveau en lui-même, on ne peut pas l'ouvrir. Et bon, je travaille beaucoup avec la fractale, euh, la fractale ou des formes géométriques pures, comme dans les, dans les oscillations.
0: Ah, tu peux dire ce que c'est la fractale
1: la fractale, c'est une forme mathématique en fait qui euh, qui se décline ah ouais. euh, de en fait qui est contenue toujours la même qui est contenue dans l'autre. Hein. Oui. Donc euh, et en fait la nature est faite de fractales aussi. Enfin c'est cette, euh, cette cette forme mathématique comme les formes de les solides de Platon sont vraiment à la base de, de beaucoup de choses dans la nature. Donc c'est très intéressant. Ouais. Donc par exemple
0: plein de cercles dans des cercles.
1: Exactement, ouais, là en l'occurrence, tout ouais. à fait, et, mais qui sont, l'espacement est particulier. Mmh, et mathématique en euh, soi. Il est mathématique, ouais. voilà. Euh, voilà, sur le modèle de la suite de Fibonacci, euh, euh, ou euh, vrai, vraiment, euh, vraiment mathématique. Et à l'intérieur, en fait, j'y mets toutes sortes de choses, donc il y a des, en, en l'occurrence, il y a des choses en épaisseur, il y a de la peinture, il y a de la lumière, et elle est pulsatile. C'est toujours l'idée du cœur, mmh. du cœur qui bat ou de la respiration. Ça, c'est assez permanent dans mon travail. Finalement, la rythmique, mais dans les peintures, c'est avec les incisions. Mmh. Dans les oscillations, il y a la pulsation aussi lumineuse. Et puis, il y a la rythmique. Donc, c'est une question de rythme. Mmh. Et finalement, le rythme, c'est le vivant. Donc, euh, voilà, tout se tient comme ça. Euh, et, et donc, elle... Comme on, a, comme on a des cercles concentriques, en fait, il y a comme un œil qui, qui bat, mmh. euh, comme un cœur qui bat, ou un œil central. Et il y a cette idée de conversation. En fait, on est face à quelque chose qui est en mouvement. Finalement, ça nous ramène à nous. Mmh. Euh... Et à nos sens et à nos ressentis, quoi. Exactement, mmh. ouais.
0: C'est super intéressant. Mais du coup, tu as plein de techniques différentes, quoi. À chaque fois, tu, euh, que ce soit la peinture, la sculpture, le son, un peu de... Enfin, il y a plein, plein de, de techniques ouais. différentes. C'est ouais. impressionnant. Tu te formes toute seule, tu tu touches à tout, tu fais des tests. Comment ça se passe dans ton laboratoire bah D'abord, exactement, tu as raison. Il a
1: fallu que je mette au point tout ça. Ouais, <rire> voilà, parce
0: que au départ, là, du coup, il été... y a un rendu. À, euh, parce qu'en fait, finalement, tu crées... Euh, c'est tu sais, un peu à l'image de Victor Hugo, une cathédrale, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de pierres qui se répondent mm. pour créer euh, cette... Euh... Ma cathédrale intérieure. Oui, c'est ça, non, de pas... sens, cette cathédrale de sens, mm. où oui. finalement, chaque pièce est une pierre ou un, 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 un ornement ouais. euh, pour créer ces, cette cathédrale artistique de sens euh, que tu nous transmets et qu'on peut admirer. Euh, mais bon, faut un savoir-faire, tu vois, pour faire cette cathédrale. J'imagine que
1: tu testes plein de trucs, plein de techniques. Comment comment mmh. ça comment ça se passe Alors, euh, effectivement, bah, ch chaque type de, de pièce que j'ai mis en place, en fait, encore une fois procéder d'un vrai besoin donc j'ai essayé de trouver les outils et en fait effectivement au départ il y a pas mal de tests qui n'ont pas réussi mmh. et j'ai dû améliorer et je me suis dit comment je vais faire ça et pour le rendu est ce que ça donne quelque chose est ce que donc euh, en fait la matière me fait pas peur. Okay. Euh, dans le processus du bronze que j'ai quand même fait pendant 15 ans et que je veux continuer, c'est-à-dire je reprendrai à un moment donné en rapport avec tout ce, toute cette réflexion autour de la conscience du, euh, du vivant, euh, dans, le, dans le fait de faire un bronze, il ben, y, a, y a 10 étapes. Hein. Mmh. Voilà. Euh, au départ, euh, il faut faire une structure en, en fer soudé euh, si on veut faire des grandes pièces. Euh, ensuite, euh, parfois, il y a 300 kilos d'argile. Euh, ensuite, on fait un moule. Donc, j'ai appris à faire les moules, même si j'ai pas toujours fait les moules, en l'occurrence. Mais voilà, c'est tout un apprentissage. Ensuite, euh, on, tra on, voilà, euh, on transforme ça en cire. Euh, on retouche donc euh, finalement on apprend à manipuler la cire hein, parce que euh, c'est pas du tout la même chose que l'argile et au départ on n'a pas forcément envie mais on est bien obligé mmh. parce que euh, en fait comme on part de moule et hein, eh bien il y, y a forcément il y a des coutures il y a toutes sortes de choses donc on est obligé ah ouais. on est obligé en permanence d'accepter euh, euh, c'est vraiment l'alchimie de la matière la transformation oui. de la matière donc moi, ça ne me fait pas peur, donc je suis toujours prête et ouverte, et en fait, euh, j'ai besoin de cette confrontation. Mais c'est très difficile, c'est-à-dire mmh. que la matière, elle vous bloque, elle, elle, elle est là, elle est impitoyable, et il faut arriver à, à enfoncer le, 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 ce mur et transformer la matière. Parfois, euh, parfois, je me dis, euh, je ne sais pas, je, je vais peut-être pas y arriver... Je... J'arrive pas à obtenir le résultat que je veux. Voilà. Donc, en fait, c'est un combat. Mmh. <rire> Peut-être que j'ai besoin de ce combat, mais c'est vrai que l'artiste la, est confronté à la matière et c'est compliqué.
0: Oui, c'est ça. C'est bon, ça, c'est impressionnant parce que là, tu touches à beaucoup de matière. Donc, en plus, tu te, tu te facilites pas la tâche, entre guillemets. Parce que parfois, quand ouais. on en connaît une bien, mmh, mmh, on l'apprivoise mmh. un peu, même si elle est plus, même si elle peut être capricieuse, cette matière, mmh. mais on l'apprivoise plus. Et là, vu que tu, tu touches à plusieurs, tu vois, en
1: soi, c'est un, je les apprivoise toutes, ouais, c'est-à-dire que ce que je mets en place, je l'apprivoise, oui, heureusement, oui, heureusement, ouais. euh, et en fait, si tu veux, ça vient aussi du fait que euh, quand j'ai mis en place des oscillations, euh, vraiment, il me manquait d'avoir les mains dans la matière, mmh. donc en fait, c'était pas pensable de, de ne faire que ça, en réalité, moi, pour mon expérience à moi, elle doit être totale aussi évidemment et donc en fait j'ai besoin d'avoir les mains dans la matière donc la, la, la peinture c'était une évidence comme j'avais les mains dans l'argile à un moment donné mmh. euh, voilà euh, en réalité voilà chaque type d'œuvre m'apporte quelque chose euh, qui, euh, qui complète l'expérience mmh. oui
0: et euh, quand on regarde ton travail on, on saisit quand même que ce qui t'inspire beaucoup c'est la nature l'environnement euh, voilà est-ce que euh, tu peux nous parler de cette source d'inspiration et aussi comment elle s'enrichit à chaque fois.
1: Mmh. Ben, je pense que ça, c'est vraiment lié à un parcours de vie, mmh. euh, de ressenti depuis toujours. Euh, D'abord, on a une maison dans le midi où euh, on a beaucoup pété euh, l'été, qui est un peu au milieu de nulle part. Donc, euh, bon, voilà, des nuits à la belle étoile, euh, euh, les pieds dans la nature tout le temps. Euh, et en fait, c'était un vrai contraste avec la vie urbaine. Mmh et en fait un vrai, une vraie découverte de bien-être par rapport au fait de vivre dans des villes et d'être dans le béton, même si on est entouré de belles choses et même si on a des musées. Mmh. Euh, après, ça a été euh, ces périodes, de, ces années de découverte, euh, en allant dans toutes sortes de pays, euh, découvrir vraiment des, des, des peuples, au Mali, le Pays d'Ogon, euh, la Birmanie, tout ça, c'est des voyages à pied, marcher des heures euh, dans la nature euh, et, et en fait ce, ce ressenti de, de nécessité et de bien-être. Euh, je pense qu'on a vraiment perdu le, le fil de, de notre relation à la nature. Euh, et oui. en fait, euh, quand on commence à prendre le chemin de le retrouver, c'est tellement positif. Euh, on ne peut pas faire chemin, chemin oui. arrière. Je crois oui. que c'est surtout ça. Donc après... Euh, on le fait ou on le fait pas parce que la nature fait peur aussi la nature finalement euh, bon ben voilà, la forêt fait peur, pourquoi j'ai fait cette expérience c'est aussi pour euh, braver euh, cette peur que j'avais des, des forêts noires euh être la nuit dans la forêt bon moi je c'est pas c'est pas mon rêve hein c'est ouais. sincèrement c'est pas du tout ce que je l'expérience que j'ai envie de vivre donc je me suis euh, pas forcée parce que j'ai vraiment euh, vu que je devais faire ça euh, mais euh, effectivement c'est pas une expérience qui, qui, qui est d'une évidence euh, totale pour moi moi je, je sais pas euh. si j'aurais le courage en vrai voilà <rire> mais, mais l'idée c'est c'est la confrontation à soi mmh. c'est essayer d'aller plus loin euh, donc dans la nature en fait on on se confronte à quelque chose de particulier et aussi se remettre à de,
0: au sein de cette nature-là qui, normalement, on devrait Mais être oui. intégré entièrement plutôt que de souhaiter dominer, parce que globalement, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait encore. Mm. Euh, et, et du coup, de se réintégrer, parce qu'en vrai... Euh, euh, dormir dans la forêt dans le noir euh, de, ça devrait être enfin finalement on vient de cette nature là donc euh, ça devrait pas être quelque chose qui nous rebute euh, autant enfin, ou nous fait aussi peur ou mm -hmm. peu importe le sentiment que ça peut faire euh, euh, ressortir mais mais finalement tu t'es remis tu te remets dans tu te réintègres finalement
1: voilà je pense que c'est un processus juste naturel en réalité, oui. euh, c'est-à-dire qu'il il faut apprendre à aimer la nature à, à la protéger à, euh, dans, dans, dans le monde de, des, des chamans, par exemple quand on veut cueillir euh, un élément de la nature bah, on, on demande l'autorisation, mmh. bah, rien que ce geste là est magnifique hein, mmh. euh, plutôt que de s'approprier quelque chose et de dire bon bah c'est à moi j'y ai droit ou en tout cas je peux utiliser comme je veux tout ce qui m'entoure, mmh. mmh. mais en fait cette même, même si on le cueille en finale cette relation de et de se dire en fait il y a un monde là devant moi qui existe à part entière et en fait je dois juste dialoguer avec, euh, mmh. avec ce monde là mais ça c'est magnifique mmh. et en fait c'est sans doute tout ce qu'il faut retrouver ce chemin là euh, aujourd'hui et en, en, en tout cas moi ça procède pas d'une pensée intellectuelle au départ ça procède d'un besoin mmh. je me rends compte à quel point euh, ça me nourrit donc en fait, quand, quand on est nourri par quelque chose, bah, effectivement, on s'en rapproche plutôt que de s'en éloigner. Euh, et puis, euh, bah, je constate quand même que la société va pas forcément mieux en, ayant, euh, en étant tout, tout le temps connecté à son téléphone, mmh. euh, en étant tout le temps sur un ordinateur. Euh, bon, euh, on parle d'une de, de, santé mentale qui est quand même euh, vacillante. Oui. <rire> euh, voilà, le nombre de gens qui prennent des antidépresseurs, des médicaments. Des... Ben, Est-ce que c'est normal tout mmh. ça Est-ce qu'on va, est qu va se satisfaire de ça mmh. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas possible. Donc, euh, euh, voilà. D'ailleurs, euh, on, on dit maintenant, il y a dans certains, certains oh. hôpitaux... Euh, alors, surtout au Canada, mais en France, ça, ça va venir. Mais on dit, voilà, on vous prescrit d'aller faire des balades en forêt. Mmh. Ouais. Euh, bon, C'est intéressant. Ou, euh, ou, ou d'aller voir de l'art, d'ailleurs. Euh, on prescrit aussi des visites au musée. Hein, donc, ouais. <rire>
0: tout est non, possible. Finalement, tout, au travers de ces œuvres, tu nous réintègres dans cette nature-là. Tu nous invites à euh, la reconsidérer, à la re respecter, à la re regarder
1: aussi euh, sous manière ou d'une oui. autre. À s'écouter soi mmh. et reconsidérer sa propre nature mmh. et au-delà de sa propre nature, ben, tout ce qui nous entoure, mmh. hein, puisqu'on est en dialogue avec elle et, et c'est l'ordre normal des choses, en fait. Mmh. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde tes œuvres euh, Alors après justement il ne faut pas vouloir pour l'autre mmh. donc sincèrement euh, je pense que tous les avis sont possibles et tant mieux et puis il y en a qui vont aimer, plus aimer, moins aimer euh, ressentir l'immersion parfois, euh, parfois c'est un trop plein de, de choses voilà. le mouvement ça peut, ça peut étonner euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est euh, ce qu ce l'expérience qu'on va en faire. Mmh. Et finalement, les questions qu'on va se poser, euh, les... ce qui va ressortir. Voilà. Est-ce est est qu'on va reconnecter avec quelque chose Est-ce que tout d'un coup, on a un souvenir qui va apparaître Est-ce qu'on va se revoir il y a 20 ans on va se connecter avec son père qui est mort, euh, j'en sais rien, ou un grand-parent. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que ça va provoquer mmh. euh, ce, ce, petit, ce petit quelque chose, euh, là, je trouvais très intéressant. Parce qu'en fait, euh, il faut renouer avec toutes les parties de nous, et c'est pas toujours facile. Mmh. Euh, et finalement, euh, prendre la plénitude de ce que l'on est, c'est euh, accepter... Euh, voilà. Euh, notre histoire dans, dans sa globalité et, et trouver des occasions de, de dialoguer avec elle oui.
0: super intéressant et euh,
1: pour toi c'est quoi le, le pouvoir de l'art alors le pouvoir de l'art est immense mmh. <rire> le pouvoir de l'art est immense parce que euh, on voit bien euh, on est des sociétés où on a l'impression que moi c'est mon sentiment en tous les cas on nous robotise un peu. Mmh. Je le vois bien, même à l'école, le formatage euh, des enfants, euh, il y a des, c'est bien la méthode, hein, mais à un moment donné, euh, trop de méthodes tuent euh, l'expression, mmh, la créativité, la créativité euh, et la possibilité à l'être. Euh, d'exprimer de, euh, réellement une forme de sensibilité hein, et on n'est pas des clones donc euh, mmh. effectivement on n'avance pas à la même vitesse non on ne fera pas les choses de la même manière euh, on a une maturité euh, plus ou moins grande etc donc en fait c'est très très dangereux de vouloir absolument tout normaliser et tout normer mmh. et en fait l'art et cette soupape qui permet à celui qui fait euh, finalement d'exprimer euh, sa particularité sa sensibilité euh, euh, oui euh, personnelle euh, et qui peut être très éloignée de ce qu'il a pu apprendre même dans sa propre famille mmh. ou de... euh, voilà donc c'est vraiment un, une, une forme extraordinaire d'expression et pour celui qui regarde euh, connecter avec quelque chose qu'il a peut-être mis de côté parce que justement on est dans un formatage euh, délibéré mmh. euh, ou peut-être euh, parce que tout est compliqué parce qu'on est trop nombreux ou parce que je ne sais pas mais en tout cas euh, peut-être renouer avec quelque chose qui lui dit qu'il appelle mmh. et que, explorer son intériorité explorer son intériorité et voilà un appel à, euh, à chercher sa particularité parce que le danger, c'est effectivement de se normer à ce que ce qu'attendent les autres. Euh, c'est le plus simple et c'est surtout le plus, euh, le plus courant. Mmh. Euh, plutôt que d'aller chercher effectivement euh, une, une particularité euh, qui fait de nous des êtres exceptionnels et chaque être est exceptionnel. Euh, mais il faut trouver cette essence-là et euh, la faire vibrer. Ce n'est pas toujours facile. Oui. Mmh. Je suis d'accord. J'aime bien... Euh
0: finir un peu le podcast avec des questions un peu rigolotes euh, enfin, et aussi sur tes habitudes et tout euh, déjà est-ce que tu travailles plutôt le matin, le soir euh, comment ça se découpe euh,
1: alors la remise en question du, de, du planning ou du mode de travail euh, est assez régulière parce que euh, J'avais mis des jours où je prends pas de coup de fil, pas de rendez-vous, etc. parce que justement j'ai besoin de me plonger euh, voilà, dans les dans les œuvres. Et, euh, et puis, comme je vois que c'est compliqué finalement, euh, aujourd'hui je, je commence plutôt par euh, mon travail artistique, euh, la production, euh, et, euh, et en fonction du type d'œuvre où parfois je ne peux pas du tout arrêter en cours de route parce que sinon euh, elle serait. Euh, voilà, il y, y a des moments euh, clés, et euh, eh bien je poursuis ensuite avec des choses euh, voilà, téléphone, euh, des rendez-vous s'il y en a, euh, l'organisation des dossiers euh, à envoyer euh, voilà administratif, <rire> toutes sortes voilà et puis les prochaines expos les les les, les, les projets les projets qui se mettent en place mmh. donc voilà okay. c'est il faut il faut en tout cas moi pour la production j'ai vraiment besoin d'avoir des des heures entières sans oui. rien tu commences plutôt par ça genre le matin ça et après bah disons que j'ai fait l'inverse et quand ouais. je fais l'inverse effectivement à un moment donné les dossiers les coups de fil etc prennent le pas dessus oui, oui. donc en fait c'est c'est pas ta priorité enfin toi tu bah, veux... C'est pas la priorité, si, parce que justement, on construit plein de projets, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a la mise en place euh, pour les, les mois à venir euh, de, de, de choses qui se mettent en place, et c'est vrai que tout ça, ça s'organise, donc non, en fait, euh, on y a vraiment besoin de ce oui, temps-là, oui, mais le problème, c'est qu'il peut prendre le pas, donc euh, aujourd'hui, je privilégie plutôt d'abord la production... Euh, et je prends des rendez-vous plutôt en fin de journée, euh, voilà, euh, quand je dois aller à Paris, etc. Euh, ou des coups de fil, ou des zooms. Hein. Parce que maintenant, on mange beaucoup, beaucoup par zoom, c'est mmh. pas mal aussi. Ouais, ça, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps de transport, mmh. oui.
0: Et euh, tu travailles plutôt en musique euh, C'est le silence complet euh, Comment ça se passe euh, Alors, moi qui adore la musique dans mmh. les œuvres, qui adore oui, les ça.
1: murmures, etc. En fait, euh, j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à accepter le silence total, mmh. C'est-à-dire que le silence fait peur. Le silence, il peut euh, euh, voilà, interpeller. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour, pour, pour comprendre pourquoi ce silence me, me pouvait me gêner. Et, et aujourd'hui, j'aime beaucoup le silence. Okay. Le silence est très intéressant. Donc, euh, au contraire, euh, euh, souvent, je travaille en silence. Euh, oui, et après, euh, je peux écouter aussi des, euh, des, euh, des personnes qui, qui, parlent, qui parlent de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont très profonds et qui, effectivement, peuvent nourrir, euh, nourrir ce que je suis en train de faire. C'est mmh. si possible, ouais. Et c'est qui un peu tes
0: premiers spectateurs ou premières, sp premières spectatrices
1: eh ben, de toute façon, euh, c'est notre entourage, hein, mmh. hein, déjà. Euh, après, euh, en fait, euh, notre entourage euh, ne comprend pas forcément tout ce que l'on fait parce qu'ils vous connaissent sous un autre angle. Mmh. Donc ça, c'est assez intéressant. Et finalement, c'est aussi les amitiés que j'ai nourries parce qu'on se ressemble, parce qu'on comprend la même chose, parce qu'on a la même vision de la vie euh, qui sont au départ les premiers finalement spectateurs okay. et ensuite la famille on arrive à euh, les faire rentrer dedans mais il faut plus de temps parce qu'effectivement ils ne comprennent pas forcément tout de suite quand euh, ça paraît éloigné de ce qu'ils croient connaître de vous euh, voilà, je, je dirais que c'est plutôt les amitiés euh, qu'on qu nourrit euh, parce qu'on se ressemble ok mm.
0: On va finir par des petites questions euh, rapides. Euh, si tu pouvais acheter une œuvre, quelle œuvre achèterais-tu Tu as un budget limité. tu es riche. <rire> <rire>
1: euh... Écoute, je ne me suis pas posée cette question, donc c'est vrai qu'ils répondent comme ça ah ouais, et, et, est et, et, et compliqué. Euh... En fait, j'ai pas besoin d'acheter. Mmh. <rire> je dirais franchement,
0: il y a quelques artistes ouais. qui me disent ça aussi, de je la laisserai aux yeux de tous.
1: Ouais, non, sincèrement, euh, moi je crée donc euh, mes œuvres, elles sont destinées à être euh, partout. Euh, voilà, c'est plutôt ça qui me fait plaisir. Et moi, je peux sincèrement, euh, je pourrais être dans un endroit où il y, y a peu de choses. Voilà, j'ai mmh. pas, j'ai pas besoin. C'est pas ça qui va me nourrir. Mmh. Même s'il y a plein d'artistes formidables et euh, oui. effectivement plein d'œuvres magnifiques à acquérir. Mmh.
0: Si euh, tu pouvais dîner avec un artiste euh, vivant
1: ou mort, euh, qui te ferait un peu rêver, avec qui tu dînerais mmh. on, on... Ben, Léonard de Vinci, <rire> peu... c'est un peu loin mais euh, sincèrement c'est quand même un être absolument mmh. fascinant et on aimerait bien retourner à la Renaissance. Euh, comme ça, ça ne fera pas de jaloux pour les, les artistes contemporains parce voilà. qu'il y a aussi plein de formidables. Oui, ouais, c'est sûr. <rire> Est-ce que tu as un mantra euh, ben, Mon mantra principal, euh, c'est euh, de réaffirmer, parce que c'est ce que je dis à mes enfants, euh, de réaffirmer qu'on est unique. Il ne faut pas chercher à ressembler aux voisins. Donc, euh, voilà. Euh, tous les matins, se dire euh, « je, je, Ma nature est unique. » et et d'abord, s'accepter, c'est une manière de s'accepter exactement comme on est, pas vouloir être différent, et, euh, et au contraire, euh, bah, de creuser cette nature-là que, que, qui nous a été donnée, parce qu'on ne l'a pas choisie, en tout cas pas consciemment, et voilà, faire avec. Ce que tu aimes le plus dans ton métier d'artiste euh, Ce que j'aime le plus, euh, c'est... Et, et faire, et euh, être dans la matière, la transformer... Parfois, j'aurais envie de, de partir loin et de ne plus faire ça, hein, pour, pour, parce, que, parce que parfois, c'est difficile, en fait, tout simplement. Euh, mais en réalité, je ne pourrais pas rester longtemps sans, sans travailler la matière. Et par ailleurs, j'aime les rencontres, tout le temps nouvelles. J'aime ai, ça, j'ai besoin de... Enfin, je trouve que les gens sont formidables. Il euh, y a plein de gens extraordinaires à rencontrer. Et donc, euh, ça, c'est exceptionnel. — aussi bien que ce soit dans, dans, dans le milieu, dans d'autres milieux, que ce soit des, des, des personnes qui aiment mon travail, mais voilà, être dans ce dialogue-là, que l'art soit à l'origine de ce dialogue avec d'autres personnes, oui. Mmh. Ce que tu aimes le moins Dans le métier mmh. euh... ben, Finalement, que. Bah, artiste c'est euh, c'est euh, travailler toute cette partie commerciale aussi je dirais euh, voilà les réseaux sociaux il faut euh, il faut communiquer il faut euh, euh, et, et finalement euh, bah c'est pas la partie que je, je mmh, euh, que tu préfères je préfère mmh. euh, on sait le faire on, on, va, on va dire qu'on peut passer de l'un à l'autre mais c'est souvent compliqué de passer de l'un à l'autre Donc, euh, c'est une gymnastique qui n'est pas forcément évidente, c'est vrai mmh. que euh, j'aime l'art pour l'art euh, il faut accepter toutes les, euh, tous les aspects, pour ça qu'il faut être bien entouré, quand mmh. on travaille avec bon, je travaille avec un agent euh, par exemple Studio Artera euh, bon, bah, ça me permet de, de me décharger aussi de tous ces aspects là et j'ai d'autres collaborations euh, et là, je suis rentrée dans aussi dans un, une expérience un peu différente, le cercle de l'art, mmh. euh, qui est avec, avec des tonnes d'artistes formidables. Et, et l'idée, c'est de créer son cercle, un nouveau cercle de collectionneurs, euh, de, de présenter différemment son travail. Euh, et en fait, cette entraide-là, sympathique et euh, très, euh, voilà, très, très enrichissante... Euh, permet aussi de rendre euh, ce, ce côté-là du, du travail qui n'est pas forcément ce que l'on préfère, mmh. ben, finalement euh, plus, plus facile mmh. ou euh, plus agréable. Mmh. Et si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais euh, Qu'est-ce que tu aurais fait bah, Disons que je me suis posé euh, pas mal, de, pas, pas mal de la question. Aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que euh, si j'étais pas artiste, sincèrement, j'aimerais courir le monde. Mmh. <rire> Euh, interroger des gens formidables, euh, redécouvrir des traditions euh, euh, ancestrales euh, et finalement remettre à jour voilà des des, euh, des 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 pratiques ou des ou des choses euh, intéressantes qui peuvent être noyées par le conformisme de de, de ce monde occidental mmh. voilà euh, oui je me nourrirai à travers le monde okay. mais je compte le, le faire de, même en étant artiste en fait c'est tout oui, à fait possible être, de le oui. faire de manière momentanée ou pour un projet particulier super euh, est-ce que tu
0: peux dire aux auditeurs aux auditrices tes, ta future actu et aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur ces fameux réseaux ou
1: sur internet oui, bah, bon, les réseaux, bah, c'est facile. Instagram, hein, Béatrice mmh. Bissara. Mmh. Euh, Facebook, j'utilise moins. LinkedIn, euh, mais c'est toujours pareil avec le nom euh, ou euh, mon site. Euh, sinon, euh, l'actu, euh, bah, des projets euh, en cours, là, qui devraient euh, aboutir, voir le jour, mais je peux pas forcément en parler parce qu'ils sont en cours de, de, de transformation, euh, soit auprès, avec des entreprises, hôtels, euh, euh, voilà euh, après une exposition plus importante ce sera au mois d'octobre hein, okay. dans ce château euh, où il y aura euh, bah, finalement pas mal de mon travail mmh. euh, de, toutes les sortes de pièces qui vont se répondre euh, et euh, bah, le cercle de l'art là prochainement aussi euh, et puis euh, cette installation euh, que je termine euh, et que je vais euh, voilà qui devrait qui devrait voir le jour euh, ne peux pas encore dire où, mais qui devrait voir le jour autour de l'arbre. Ok. Voilà. Bah on va un suivre tout projet. ça euh,
0: sur ton site. De ou... toute façon, moi sur Studio Visite, je repartage aussi sur le, la page Instagram euh, les, vos expos, vos actus. Donc euh, je bah, j'y manquerai pas. Ouais voilà. Mmh, okay, Et puis super. tout le monde peut aller suivre aussi sur les réseaux pour ouais. euh, aller un peu. Euh, euh, vive cette expérience, parce que je pense que c'est vraiment ça que tu proposes. Mmh, merci. Ben, merci pour tout, Béatrice, c'était super.
1: Merci beaucoup, Lorraine. Ouais, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.